0: Radio Leineherz 106.5 100% Region Hannover Für die folgende Sendung Doppel T Hier auf Radio Leineherz 106.5
1: haben die redaktionelle Verantwortung Tobias Franz und Theo Wurt Radio
0: Leineherz 106.5 100% Region Hannover
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
1: Nicht erschrecken, liebe leinherz die härteste Versuchung seit es Radio gibt. Sie geht in die nächste Runde. Guten Abend, hier ist... Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin, um drei Minuten nach acht. Und wie in der letzten Sendung heute wieder mit Blechsound. Yay! Trotzdem schön, <lacht> dass Sie mit dabei sind. Ja, meine Damen und Herren, äh, auch in diesem Monat äh, sind wir weiter auf die Dienste eines aufstrebenden Online-Unternehmens namens Skype angewiesen. Da Theo sich immer noch in Thessaloniki aufhält. ich frage mich, was er dort tut. Der Urlaub ist lange vorbei, nur im Büro hat man ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das ist leider richtig. Aber wir haben uns so ein bisschen auch verbessert. Ich höre keinen Knatschstuhl mehr im Hintergrund bei dir in deinem sogenannten sound Richtig, na, äh, ich habe deinen kritischen Einwand vernommen und ernst genommen und habe meinen Bürostuhl endlich mal geölt. Das heißt, das Knatschen und Quietschen meines Stühlchens ist bereinigt. Das ist schön zu hören. Ja, du Tobias, trotzdem, du hast es gerade gesagt, ich bin immer noch in Thessaloniki, Griechenland. Der Trennungsschmerz wächst beständig und es haben sich hier wirklich zuletzt schockierende Dinge abgespielt. Meine doppelteam mission Griechenland wieder aufzubauen, nicht? drohte zeitweilig zu scheitern. Ich lebe ja hier seit einiger Zeit und du und die Hörer, ihr könnt das ja seit April mitfolgen. Und äh, ich muss echt ein bisschen was loswerden jetzt auch. Es geht ums liebe Geld. Ja, die Kanzlerin war auch schon sehr besorgt, als ich letztens mit ihr telefoniert habe. Ja, also ich habe ich hab auch mit Angie schon gesprochen. Also du, als Deutscher, da macht man seine Witze, wenn ich überall der pleite griechen. Und dann ist man selber hier. Also du, ich, ich brauche ich brauch jetzt erstmal umgehend einen Brennpunkt. Oh, bitte.
2: Der Doppel-T-Brennpunkt.
1: Ja, das, also das Entsetzten steht mir immer noch ins gleiche Gesicht geschrieben. Upsala. Da gibt's schon was los. Ich habe hier zwischenzeitlich, Tobias, am Existenzminimum leben müssen. Das ist eigentlich eine zweigeteilte Geschichte. Zunächst wurde ich nämlich Opfer eines äh, Kreditkartenmissbrauchs. Es ist ja unverständlich leicht, mit fremden Kreditkarten einfach zu bezahlen. Ne? Alles, was du brauchst, sind zwei Zahlenkombinationen, die prima einsichtlich auf deiner Karte stehen. Ja. Und wie das so ist, gelegentlich gibt man die Karte also aus der Hand, auch relativ bedenkenlos. Manchmal muss die einfach in irgendeinem so Lesegerät gesteckt werden und lange Räder kurzer Sinn. Die Nummern scheinen wohl irgendwann mal kopiert worden zu sein. Dann hat irgendwer einen Online-Transfer damit versucht, ist allerdings fehlgeschlagen, weil über meinem Limit, <lacht> ja. Dennoch, Karte musste vernichtet werden und ich hatte nur noch eine EC-Karte. Ne? Kaputikowski. Ja, da kannst du ja eigentlich froh sein, dass du nicht in die USA gegangen bist, denn die USA sind ja das einzige Land auf dieser Erde, in dem es möglich ist, dass äh, jemand anderes mit einer fremden Kreditkarte bezahlt. Also wenn man da das seine Kreditkarte verliert, dann kann damit jeder überall bezahlen. Na, ist, ist das nicht hier theoretisch auch möglich? Nee, nee, streng genommen nicht, weil du normalerweise noch unterschreiben musst. Und dann müssen nee, das, untersch musst ja das musst du ja häufig nicht. Das musst du ja häufig überhaupt nicht. Ja, eigentlich, also theoretisch schon eigentlich. Vielleicht macht man das in Griechenland anders, ja, gut, aber eigentlich... ja ähm, ähm, äh, Im schlecht kontrollierten Griechenland. So, ja. aber jetzt pass mal auf, Story 2. <lacht> Da passierte mir nämlich noch ein eigenverschuldetes Malheur, weil ich nämlich während eines kleinen Urlaubs hier meine zumindest noch vorhandene EC-Karte kurze Zeit verloren erwähnte. Die Fahrten sich dann irgendwann sofort, also hatte ich aber schon schwein beleidigt. Dann klappte die telefonische Entsperrung nicht. Ich verdrängte das Problem. Und als ich dann irgendwann kurzerhand Bargeld abheben wollte, steckte ich die blockierte Karte wie so ein Vollidiot in den Automaten. Der kassierte ich natürlich logischerweise ein. Die Bank zerstörte
0: das Teil, sodass es nur noch ein nutzloses Stück Plastik war. Und ich stand plötzlich auch ohne IC-Karte <lacht> da.
1: Da hatte ich nur noch rund 150 Euro und musste zusehen, mit diesem Restbetrag über die Runden zu kommen, bis man eine neue Karte erstellt und hierher geschickt wurde. Und äh, jeder geneigte doppel hörer weiß es, 150 Euro bei deinem Lebensstil ist ungefähr gar nichts. Da kommen sie 10 Minuten mit klar, <lacht> normalerweise, ne?
0: Ja, das war wirklich so. Am Ende hatte ich nur noch einen kleinen Münzbetrag, als alles über äh, mir Also, selbst in Griechenland kann man sagen, ohne Geld geht nicht viel. <lacht> ja, meine Damen
1: und Herren. schon fast fehlgeschlagen. <lacht> Beinahe, aber äh, wie ich vorhin in der Vorbesprechung schon hörte, es ist jetzt alles wieder in Ordnung. Der Rubel rollt wieder bei dir. Oh, ja. Aber trotzdem, ich fand es irgendwie so ganz passend, denn. Äh, das wollten wir auch so ein bisschen eigentlich so zum Anlass nehmen, um über das Thema Geld zu sprechen eigentlich. Ja, ganz genau. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Geld. Und Theo, äh, was trinkst du heute Abend? Was ich trinke? Ja. Ein stilles Wasser. Wasser. Ah Mensch, weil ich habe mich so auch äh, hinsichtlich unseres Themas ein bisschen äh, eingedeckt. Ich habe mir einen äh, sehr schönen äh, Single Malt äh, Whisky aus Schottland besorgt und werden wir gleich eine schöne kubanische Zigarre anstecken. Da profitierst du wieder davon, dass du dich nicht im Lineartstudio aufhältst. Ne? Ganz genau. <lacht> ja. Hier sitzt inzwischen in meinem Tonatelier, da ist Sodom und Gomorra. Also da geht alles. Der Hosenzwang ist auch jetzt schon aufgehoben. Ja, der Kompetenz, Tobias, lautet ja, wenn man über Geld spricht meistens, über Geld spricht man eigentlich nicht. Wir tun es trotzdem und gehen mal der Natur des Geldes auf den Grund. Wie kam so etwas wie Geld und Geld eigentlich zustande? Macht Geld glücklicher? wofür geben wir unser Erspartes auch eigentlich ganz gerne mal aus. Das wollen wir eigentlich heute alles ergründen. Ganz genau. Und äh, während Sie jetzt gleich das nächste Lied hören, werden wir mal unser Online-Banking öffnen und nachschauen, wie viel Geld auf unseren Konten drauf ist und Ihnen das gleich mal schön erzählen. Genau, und am Ende der Sendung erwartet Sie dann noch ein kleiner Spittenaufruf. schon mal vormerken, <lacht> damit das auch ein bisschen mehr wird. Ist so wie im Nachrichtenschlagzeichen, so vorab im Stil so, nicht? Nach diesen Nachrichten hören Sie eine Unwetterwahl. <lacht> Bleiben Sie dran.
2: Doppeltee, die stetig frische Wunderkammer in Ihrem heimischen Volksempfänger.
1: Ja, stinkig äh, geht es heute nur in Sachen äh, Tonqualität bei uns zu, denn äh, wir sind mal wieder über Skype miteinander verbunden, was äh, wirklich mit äh, starken Einschränkungen in der Tonqualität einhergeht und letztlich auch nur ein Zeichen dafür ist, dass wir unser Geld nicht so gerne für Technik ausgeben. Das das muss man zugeben, das stimmt. Das ist nun mal der Situation geschuldet und ich glaube, es ist auch die vorletzte Sendung, das können wir unseren Doppel-T-Liebhabern schon mal ankündigen, in denen das so ablaufen wird. Also sozusagen noch, keine Ahnung, drei Stunden und 45 Minuten, dann haben sie es geschafft. Damit. Ja. Bleiben Sie bitte trotzdem dran. Ja, wir haben es äh, vor der Musikpause angekündigt. Wir werden jetzt ganz live und direkt im Radio zugeben, wie viel Geld wir noch auf dem Konto haben. Hast du nachgeguckt? Ja. 35.004 Euro. <lacht> Platz. Aber Miete ist noch nicht runter, ist ja Anfang des Monats, ne? Die sieben Tage zu spät bist du du, dann ist aber hier der Wertlos. Ja, ich, ich muss dich leider unterbieten, ich habe nur noch 29.000 Euro und 30 Cent auf dem Konto. Ach, das sind nur 6.000 weniger. Ja. aber okay, äh, auch gut. Ja, ich war auch gestern feiern ne? und da äh, schnell wieder was weg. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Was Merkheit, ne? und ich Und Man verdient doch beim Radio heute nichts mehr. Ne? Nee. Das ist jetzt Anfang des Monats und äh, nur noch 29.000 Euro auf dem Konto. Ich weiß ehrlich nicht, was ich in der letzten Woche des Monats essen soll. Nee, ne? also noch so viel Monat übrig ne, am Ende des Kontos. Ach, so eine Scheiße, doch. Naja. Aber das liebe Geld, ne? also es beschäftigt uns ständig und wenn wir auf unsere Konten gucken, sind das eigentlich irgendwie nur Zahlen, mit denen man nichts verbindet. Ne? Im Idealfall wird die Zahl halt größer, aber meistens wird sie eher kleiner. Wo kommt ja, das eigentlich her? her? Wo kommt das ich her? Deswegen bezahle ich erst auch so gerne über E-T-Karten, über e denn du hast so diesen, diesen Verlust des Geldes nicht so präsent. Ja, genau. Das ist, ja ganz häufig. Ja. das ist eigentlich nur so eine abstrakte Zahl, die sich da irgendwo verändert. Äh, man mhm. Wirklich merken tut man das ja dann erst, wenn das Geld alle ist, wenn man auf Automaten steht und sagt, ja, Auszahlung leider nicht möglich. Ja, richtig. Ich muss sogar zugeben, jetzt mit meinen 35.000 habe ich ein bisschen gefluckert. Ich kann wirklich hier ein bisschen in Geldnöte, weil ich ja kaum arbeite hier. Ne? Ich, ich bin am Ausgeben, meine Mission besteht am Ausgeben. Und ähm, da habe ich tatsächlich jetzt schon mal gemerkt, also, also völlig willkürlich kann ich auch nicht abheben dazwischen mehr. Ne? Oh, musst du schon mal raufgucken? Ich muss schon mal raufgucken, ja. Kann man nicht immer nur 1.000 Euro abheben, ne? muss auch mal so 750, ne? <lacht> Unter 500 Euro scheinen mache ich eigentlich. Nicht, ne? <lacht> da muss man sich auch so vom Lebensstand so ein bisschen runterregulieren, ne? Richtig, genau. Aber du hast einen guten Punkt angesprochen. Wie, wie entsteht das eigentlich, so dieses Phänomen Geld? Ähm, für mich ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass man sich mal überlegt, irgendwie will ja der Mensch Besitztümer abgrenzen. Das ist mal so mein Ansatz. Besitz ist ja erstmal nichts, was es von Natur aus gibt. Also ähm, Dinge gehören einem ja erstmal nicht, oder sich nicht untereinander im positiven Sinne sozusagen. Das wird ja, glaube ich, auch mal schnell vergessen. Das heißt, mit Geld wollte man ja offensichtlich bestimmte Besitztümer oder bestimmte Werte festlegen. Ja, wobei die, die Wirtschaftswissenschaftler wollen uns ja Glauben machen, dass es äh, einfach unpraktisch war, kein Geld zu haben. Ne? Also wenn man immer nur tauscht, ne? also Kuh gegen Schaf oder so, ne? also der eine mhm. braucht äh, neue Schuhe, der andere braucht ein neues Brot, dann tauschen die halt. Und mit größer werdenden äh, Märkten war dann das Problem, dass man nicht immer zu jeder Zeit einen passenden Tauschpartner zur Verfügung hatte. Und deswegen hat man sich überlegt, äh, schaffen wir uns doch ein Tauschmittel an. Klingt erstmal logisch, aber das funktioniert ja auch äh, vornehmlich deshalb, weil man sich darauf geeinigt hat, ne? wenn einfach niemand sagen wir mal, einen Klumpengoldbild annehmen würde, weil niemand das für wertvoll hält, dann ist es auch in Wirklichkeit wertlos, weil du für den Klumpengold einfach nichts bekommst. Das heißt also, eine gewisse artefaktische Konstruierung sozusagen dieses, dieses vermeintlichen Wertes Geld hast du natürlich trotzdem. Ja, es ist halt die Vereinbarung, ne, dass das überall akzeptiert wird. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Also ich muss sicher sein, dass das auch im nächsten Dorf noch irgendwie akzeptiert wird. Und äh, es muss äh, ein Grundvertrauen geben um äh, sagen, überhaupt äh, ein Geldmittel haben zu können. Und deswegen ist es ganz interessant, nämlich äh, in Wahrheit hat sich das Geld aus Schuldversprechungen ergeben. Und sagen, ich, äh, ich, ich schulde dir etwas und äh, verspreche dir, dass ich dir das irgendwann wiedergebe. Dieses Versprechen ist aber so, so unfassbar glaubhaft, dass du es an einen anderen weitergeben kannst. Aber das war sozusagen der Grundstein des Problems, ja, dass man irgendwann nicht mehr so richtig unterscheiden konnte, was eigentlich äh, welches Mittel noch wert und deswegen wollten wir lieber was haben, was wir klar quantifizieren können, nämlich Geld. Genau. Irgendwann äh, kann man ja all, alles als äh, wertvoll erachten und als geeignete Währung zum Austausch verwenden, was man möchte, solange es limitiert vorliegt und nicht willkürlich von jeder Person zum eigenen Vorteil hergestellt werden kann, denn sonst würde das äh, System einfach wegen äh, wegen äh, Instant Inflation nicht mehr funktionieren. Ja, das, letztlich, ja klar, das ist letztlich Inflation. Ne? Also wenn ich eine Muschelwährung habe, dann kann ich halt einfach Muscheln fischen gehen und äh, habe auf einmal unfassbar viel Geld zur Verfügung. Ne? Es ja. ist bedarf immer sozusagen dieser Vertrauensbasis dahinter. Das ist immer so diese Milchmädchenrechnung, dass Leute sagen: Ja, Mensch, wenn es uns so schlecht geht, warum drucken wir nicht einfach mehr Geld? Ja. Hat man ja in Deutschland das öfteren Mal versucht, ist äh, mehrfach gescheitert. Äh, deswegen haben zum Beispiel die äh, Sowjetstaaten es unter Strafe gestellt, die eigene Währung auszuführen. Das heißt, sie durfte nur inländisch verwendet werden. Und deswegen war sozusagen das Kontingent an vorhandenem Geld äh, sehr, sehr groß. Und sie mussten niemals was nachdrucken, also hatten sie eine sehr geringe Inflation. Und deswegen waren die, diese Währung. also. Von der Börsennotierung her immer unfassbar wertvoll, was aber niemandem etwas gebracht hat, weil man sie nirgends bekam. Ja, die Sowjets, die waren schon immer sehr anti-europäisch. <lacht> ja, wobei, sie kommen jetzt rein nach Europa, ne? Sie, sie, sie holen sich jetzt demnächst wahrscheinlich auch so ihren eigenen äh, europäischen Staat, keine Ahnung, Österreich vielleicht oder so, und dann sind die Mitglied, ne? Ja, meine Damen und Herren, das spielt jetzt in die falsche Richtung. Thema ist heute Geld. Gleich geht weiter nach dem nächsten tollen Titel von Vance Joy und Riptide. Das gibt nämlich ganz schnell von
3: uns.
2: Bis gleich. Die Verbalpeitsche aus Berlin. Benny Krüger für Doppeltee. Ja,
0: und bald ist ja auch WM
2: nicht? und von FIFA zu Geldfluss,
1: was ja so einigermaßen unser Thema heute ist, ist der Sprung leider ja auch nicht so groß und jedes zweifelhafte
0: Länder wie Russland und Katar bekommen wir Zuschläge, denn irgendwo hocken halt die Geldgeber, ne?
1: Ja, ganz genau. Aber also WM, das ist aber so ein Korruptionszirkus inzwischen. Ne? Also wenn man sich das da in Südamerika anschaut, in Brasilien, meine Güte. Ne? Also die Leute hungern, aber wird erstmal ein fettes Stadion gebaut. Ich habe jetzt äh, ja. gehört, die deutsche Mannschaft hat äh, sich äh, ja. ein äh, Tempel der Verschwendungssucht errichten lassen, während alle anderen Mannschaften ganz normal ins Hotel gehen. Nein, die deutsche Mannschaft, die braucht natürlich äh, so ein eigenes Palais, ne? Da werden Gelder verschlungen, das ist
0: unglaublich. Und vor allem das Widerliche ist ja auch, wie bei der FIFA dann damit umgegangen wird, dass man versucht, sowas als Entwicklungshilfe irgendwie offiziell <lacht> dann durchgehen zu lassen, weil man irgendwelche Gelder irgendwie durchfließen lässt. Das ist
1: unglaublich. Naja gut, und wenn die WM dann vorbei ist, dann äh, können die vielleicht in den Stadien übernachten oder so. Ja, das wäre schön. Ich glaube, die werden wieder abgerissen direkt danach, so wie in Südafrika, glaube ich. Also. Ja, genau, weil sie die Schulden, die sie dafür machen mussten, nicht bezahlen konnten, dann wird der Staat halt wieder eingepackt. ne? Ganz
0: einfach. Ja, haben wir mitgenommen. <lacht> ja, und deshalb, du hast es gerade richtig gesagt, kommt es derzeit auch zu massiven äh, Protesten und Demonstrationen in äh, Brasilien. Und äh, über die
1: lassen wir jetzt unsere Verbalpeitsche aus Berlin, Benny, genannt Benjamin Krüger, berichten. Diesmal haben wir ihn in eine Bananenkiste gesteckt, in der Nordsee ausgesetzt und äh, bis nach Sao Paulo treiben lassen. Wie hat er das eigentlich über. Vor allem mit dem ganzen Equipment, dass es das nicht nass geworden ist unterwegs. Ne? Seltsam eigentlich. Ich war eigentlich ein bisschen undicht. Ja, wir hatten halt nur die ein bisschen löcheren Plastiktüten, äh, die man sonst so für Altpapier oder so benutzt. Ne? Und da haben wir halt das teure leineherz equipment mal kurz eingepackt. Genau, von Benny nur das Beste. Mein. Und während das Eröffnungsspiel noch ein paar Tage auf sich warten lässt, können wir immerhin schon, meine Damen und Herren, von der Begegnung Polizei gegen Demonstranten berichten. Ein aufgeladenes Derby, Ihr Kommentator heißt Benny Krüger. Oh!
4: Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem ewigen Duell Polizisten gegen Demonstranten. Sie haben den Anpfiff bereits gehört, ich möchte Ihnen nur noch schnell die taktischen Mannschaftsausstellungen nachreichen. Die Demonstranten haben sich zu einem undefinierbaren Turk zusammengerottet. Die Polizisten hingegen spielen in einer wechselnden Formation. Mit ihren Schilden sehen sie dabei aus wie die Römer aus den Asterix-Comics. Der Beginn der Partie ist nur recht verhalten. Die Polizisten rücken im Gleichschritt vor. Sie wollen versuchen, kompakt zu stehen, um so die Demonstranten zu knacken. Diese haben ein regelrechtes Abwehrbollwerk aus brennenden Mülltonnen, Sperrholz und Autofax errichtet. Doch die erste gelungene Aktion des Spiels gehörte nicht den Polizisten, sondern überraschenderweise den Demonstranten. Ein Demonstrant wirft einen Stein und landet damit den ersten Treffer dieser Begegnung. Das gibt dem Spiel eine völlig neue Wendung. Während die Polizisten unbeirrt ihrer Strategie treu bleiben, geben die Demonstranten ihre defensive Grundausrichtung auf und stürmen über die Flügel an den Polizisten vorbei. Sie versuchen damit, das Spiel in die Breite zu ziehen und Räume zwischen den eng stehenden Polizisten zu schaffen. Und da sitzt ein Demonstrant zu einem Sololauf über den rechten Flügel an. Als Brasilianer wird er das nicht gerne hören, aber dieser Sprint über das halbe Feld erinnert an Maradona bei der WM 86. Er lässt einen Polizisten stehen. Er lässt sogar einen zweiten Polizisten stehen. Mit einer wunderbaren Körpertäuschung lässt er den dritten aussteigen. Von links kommt ein vierter Polizist herangeeilt und rupt den Demonstranten mit gestrecktem Bein vor ran um. Auf dem Boden liegen zieht der Demonstranten nun die vier Polizisten auf sich. Kommentatorlegende Werner Hansch hat einmal über Räumakei gesagt, der Mann spricht mit den Füßen. Bei den vier Polizisten, die nun auf den Demonstranten eintreten, ist das nicht anders. Ihre Füße sagen, ich trete dich so lange, bis er die Bauchdecke reißt, du Müsse schwein. Ein echter Falltreffer, das ist der Ausgleich für die Polizisten. Hier zeigt sich eine Finesse, die an Erdogans Berater von vor einigen Wochen erinnert. Bei der Begegnung türkische Regierung gegen die eigene Bevölkerung. Ich möchte an dieser Stelle kurz mit unserem Experten sprechen. Franz Beckenbauer, wie schätzen Sie dieses brasilianische Derby bis hierher ein? Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Das sicherlich nicht, Franz. Geschenke werden hier definitiv nicht verteilt, aber trotzdem brennt der Baum. Was ist denn jetzt schon vorbei? Nee, Halbzeit, Seitenletze. Dann geht's weiter? Jetzt. Das Spiel geht weiter mit einer Standardsituation. Ein Demonstrant wirft einen Molotow-Cocktail. Mit einem wunderschönen Effekt landet die Flasche hinter der Abwehrreihe der Polizisten und setzt drei Beamte in die Flammen. Das ist die erneute Führung für die Demonstranten. Das ist jetzt aber so etwas wie die Initialzündung für die Polizisten. Die wollen als Sieger vom Platz gehen und setzen nun voll und ganz auf ihre Stärke. Die Technik. Wasserwerfer, Tränengas, Schlagstöcke. Hier noch einmal die Superzeitlupe wie der Knüppel auf einen Schädelkraft. Nicht zu vergessen die 900 Drohnen, die die brasilianische Luft dafür bereitgestellt hat. In den Duellen in der Luft sind die Demonstranten damit glasklar unterlegen. Diese versuchen noch mit einer Einwechslung das Spiel zu drehen, doch die herbeigeeilten Amazonas-Indianer können trotz Pfeil und Bogen dem Spiel keine entscheidende Wendung mehr geben. So gewinnen die Polizisten dann doch deutlich eine lange Zeit enge und spannende Partie, weil sie technisch einfach versierter sind als ihre Gegner. Soweit Benny Krüger aus Sao Paulo. Ich gebe zurück ins Studio. Bleiben Sie sportlich. Da kommt Fußballstimmung auf. Dankeschön, Benjamin
1: Krüger. Nächstes Mal dann live aus Bangladesch zum Traditionsduell. Weltführende Sportartikelhersteller gegen eine All-Star-Auswahl der unterdrückten und ausgebeuteten Näherinnen.
0: Ja, willkommen zurück zum Schuldenberg unter zu den Radiosendungen. Doppel -T, das Kultur-
1: und Lifestyle-Magazin, wie immer von 8 bis 10 am ersten Samstag des Monats. Heute Abend dreht sich alles um unser Bestes, unser Geld. Und dass man damit auch viel Schindluder treiben kann, wollen wir Ihnen jetzt mal exemplarisch vorstellen. Unsagbar teure Dinge, die das Leben lebenswerter machen.
2: Doppel -T, das Thema des Tages.
1: Eine kleine, private, schlüsselfertige Philharmonie für den heimischen Garten bietet die Weltfirma hochtief schon für schlappe 800 Millionen Euro an. Da sollte man sofort zuschlagen, denn die Bauzeit kann schon ein ganzes Leben andauern. Da hat sich seit den Grabmälern der Pharaonen wenig im Baugewerbe getan. Doch der Wasserblick ist unbezahlbar. Ja, historische Schätze sind nicht selten eine Investition, wo Barzahlung schon arrogant wäre. Behängen Sie doch Ihre dristen Zigarettenvergilbten Wände des Gästezimmers mit einer echten Gemäldeperle. Aber Achtung, schön gewinnt keine Kunstauktion. Für freundschaftliche 135 Millionen Euro besticht die goldene Adele von Klimt mit einem Weibe, das die Attraktivität ihrer eigenen Partnerin definitiv aufwertet. Eine maskuline Friedakabe ungebräunt, leichte Nuancen zur berühmten Kreuzdame im Skatblatt und dazu einige psychedelische Muster, sodass man sich den teuren Kauf von LSD-Kügelchen sparen kann. Dagegen wirkt das Offizierstaschenmesser der Schweizer Firma Wenger, das schon für schlappe 924,13 Euro zu haben ist, wie vom Grabbeltisch gefallen. Mit seinen 3,2 Kilo und einer Breite von 30 Zentimetern passt es vielleicht nicht in jede Hosentasche, bietet aber mit seinen 87 verschiedenen Werkzeugen für jede Lebenslage das richtige Helferlein. Die Schweizer sind eben Pragmatiker geblieben. Ein guter Freund ist unbezahlbar. Doch Menschen können Arschlöcher sein, deshalb verspricht ein süßes, tapsiges Haustier viel eher zur Erfüllung zu werden. Der teuerste Hirschkäfer ließ sich für unschlagbare 89.000 Dollar nach Japan verkaufen. Ein tolles Exemplar. Und damit der kleine Racker auch keine Spielränzchen macht, bietet sich ein zeitnaher Kastrationstermin beim Tierarzt an. Die religiöse Selbstverwirklichung gibt es im thüringischen Orla Münde zum einmaligen Schnäppchenpreis. Für schlappe 95.000 Euro gibt es dort ein ganzes Kloster mit allem drum und dran. Hier und da müsste vielleicht noch was gemacht werden, aber es ist perfekt geeignet zur eigenen Ordensgründung. Schnell zugreifen, bevor die kleinen Schätze vergriffen sind.
2: Radio Leineherz 106.5 äh, Doppel-T
0: ja, hier heute wieder unter Blechverhältnissen, live über Skype, denn ich kann nach wie vor nicht in Hannover sein für Sie. Und ich muss mich jetzt falls ich heute so schlecht bin vielleicht. Ich habe gerade zu so Flaki mit Öl Getränke, Brot und Pommes gegessen, habe keinen Blut im Kopf. Außerdem verstehe ich dich ganz schlecht, Tobias, teilweise, weil meine Internetverbindung heute am Samstagabend etwas überlastet zu sein scheint. Und es ist schüttelig warm hier. Ich fühle mich wie in unserem früheren Fiat Uno, als ich noch klein war. Das
1: war ein Wagen mit schwarzem Lack und ohne richtige Klimafunktion. Ich bin hier weggeschmolzen und das ist alles ganz scheiße. Ich hoffe, das Auto war zumindest tiefer gelegt. Da war gar nichts los. Das war so ein scheiß Itaka. Oh, 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 ganz wohl. Immerhin habe ich mein Heizsystem hier ausgestellt bekommen, meine Damen und Herren. In <lacht> wird nämlich zwölf Monate durchgeheizt. Ja, da wundert man sich nicht mehr, wo das ganze Geld hingeht, ne? Das sag ich. Aber heizen das ist eigentlich ein gutes Stichwort für mich. Du kennst es äh, sicherlich auch, wenn so Dinge des täglichen Bedarfs auf einmal teurer werden. Ne, so Briefmarken, äh, Heizöl, Gas oder so. Aber auch wenn das nur 10 Cent sind oder so, ne? Man regt das sich tierisch damit. drüber auf, ne? Da wird man gleich zum Berserker und will eigentlich äh, sich nur noch die Bazooka schnappen und äh, diese Drecksfirma in die Luft jagen. Oder eigentlich irgendwelche unschuldigen Leute essen. <lacht> Warum passieren schreckliche Dinge, weil der Gaspreis steigt? Ne? Also, ja. Gas ne? ist so immer schuld. Genau. Eon. Oder e es gibt auch noch andere, Gas ne? RWE, Gazprom, ne? Alles Verbrecher, wenn du mich fragst. E und so ein Skandal. Ja, ich kann nicht machen, ne? Genau. Und so ein Skandal hat sich äh, hier im beschaulichen Lindenort im Kleinen zugetragen. Um äh, du weißt ja, ich bin Kioskänger. Ich also, habe einen t brennpunkt Oh, wenn, wenn haben wir noch einen? Ich guck noch mal, ob noch einer da ist. Sonst ich es auch ohne.
2: Der Doppel-T-Brennpunkt.
1: Ich dachte, wir hätten nur einen Prozent noch. Aber so sehr ja schön. Nee, ähm, ich bin der Kioskäufer in Linden. Ne? Du kennst meinen Stammkiosk. Und äh, ich bin ja eigentlich immer sehr stolz darauf gewesen, dass das Bier in ganz Linden nur 1 Euro kostet. Nicht so wie in der List oder in Botfeld 1,10 Euro. Zehn. Nein, konstant 1 Euro. Botfeld ist auch 1 Euro. Ach stimmt, Botfeld war auch 1 Euro. Ne? Gut. Botfeld ist das neue Linden Nord, möchte ich da fast sagen. Denn nun kam ich neulich an meinen Stammkiosk, da will der für das Bierchen 1,10 Euro zehn haben. Kannst du dir das vorstellen? Da hat der sozusagen... Mein Angewiesensein auf ihn ausgenutzt und einfach den Bierpreis für mich erhöht um 10 Cent. Ja, dann musst du doch zu dem Bier gegenüber gehen. Ja, nee, der ja auch. Die haben sich ja abgesprochen anscheinend. Ach so ist das, was man ja eigentlich nie macht. Ne? Nee, nee, nee. Ne? Habe ich gleich das Kartellamt angerufen. Ne? Und äh, ich bin so ein äh, politisch aktiver Typ. Ne? Auch, man kennt mich auch als den Wutbürger in Linden. Und da habe ich allen Leuten Bescheid gesagt. Dass sie immer, wenn sie in diesen Kiosk gehen und ein Bier kaufen, sich beschweren sollen, dass das Bier teurer geworden ist. Und ja. meine politische Aktion hat Wirkung gezeigt. Jetzt komme ich nämlich vor, oh Gott, vor einer Woche oder so da wieder hin, kaufe mir ein Bier bin ganz überrascht, dass er mir nur einen Euro abkassiert hat. Ja, was ist da denn los? Ja, da haben sich so viele beschwert. Da haben wir jetzt den Preis wieder gesenkt. Das wollen wir ja auch nicht, dass die Kunden wegbleiben. Ha. Stark. Ja, ne? Wie beim Chickenburger bei der Knallhart. Da, ne, da muss man auch mal als Kunde seine Rechte und seine Möglichkeiten, seine Macht so richtig ausreizen. Ne? Jetzt zahle ich nur noch einen Euro für das Bier. Danke, danke. Und ich glaube, also nach diesem fulminanten politischen Erfolg, möchte ich fast sagen, denke ich, werde ich für das Bundespräsidentenamt kandidieren. Jochen Gauck kann ausziehen.
2: <lacht> <in> <lacht> Du bist bist du nicht immer am ersten Samstagabend eines Monats, von 8 bis 10
1: ja, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Doppel-T, dem Kultur- und Lifestyle-Magazin bei Leineherz 106.5. Meine Damen und Herren, wir berichten heute auch wieder über Skype und irgendwie scheint das Internet in Thessaloniki gerade ein bisschen schlecht zu sein. Wir haben ein paar Verbindungsprobleme. Theo, hast du deine Internetrechnung nicht bezahlt oder was ist da los? Ich glaube, ganz Griechenland ist inzwischen von der Internetwelt abgetrennt. Ja, das ist wahrscheinlich äh, wie mit dem Gas, äh, das die Ukraine bezieht. Ne, das Internet kommt aus Amerika und Griechen hat, Griechenland hat wahrscheinlich für die Leitung nicht bezahlt. Und deswegen äh, schränken die das jetzt so ein bisschen ein. Das ist nur noch das Mindeste. Jetzt haben wir zumindest noch gesagt, komm, machen unsere Kamera aus. Denn normalerweise ähm, sitzen wir hier nackt und schauen uns gegenseitig der Kamera noch an während der Sendung. Jetzt müssen wir quasi da mal drauf verzichten, auf unsere Geilheit und sagen uns einfach, das muss jetzt so gehen. Wir hören einfach nur unsere Stimmen, genauso wie Sie, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt quasi alle eins. Oh, alle gleich. Vor dem Radio sind wir doch alle gleich. Ich meine, ja. Sie werden das aber sicherlich jetzt merken, dass sich unsere Sprechgeschwindigkeit ganz enorm, ganz enorm erhöhen wird, weil wir eben nicht mehr von so vielen Bildern abgelenkt sind. Ich sehe jetzt hier nur noch, wie die Soundkurve nach oben und nach unten schnellt, die Zeit runterläuft, alles viel besser, ohne dass ich mal von äh, Theos Adonis Körper so abgelenkt bin. Abgeleckt oder abgelenkt? <lacht> abgelenkt? Ich habe nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Ja, Sonst lecke ich immer am Bildschirm, wenn ich dich sehe. Weißt <lacht> du doch. <lacht> ja. So, meine Damen und Herren, das Thema mal Geld, ne, wie sie merken. Ja, äh, wir sind bei Dingen, die man kaufen kann, wie Theos Körper. Theo, äh, was für eine große Anschaffung hast du in letzter Zeit so gemacht? So was richtig äh, Großes. Was war das Teuerste, was du dir in letzter Zeit gekauft hast? Oh, ja, eher Dienstleistung als Ware, ne? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Nein, die Anspieler meinen Aber tatsächlich äh, rede ich von Reisen. Also der Flug hierher war eine Sache, ähm, dann war ich in meine Woche im Eterurlaub.
0: Also Und ansonsten, was so die jüngere Vergangenheit anbelangt, ist tatsächlich die Studiengebühren für über 58 Euro wieder, eigentlich somit das Größte. Oder, nee, pass auch? Ich habe doch von meinem Kreditkartenmissbrauch äh, erzählt, ne? Ja. Das war, das war ein Versuch von über 1300 Euro. Das war im Prinzip so mit der größte Transfer, der mit sozusagen Karten, die eigentlich
1: ich besitze, getätigt wurde. Na gut, das Problem ist, du hattest nichts davon. Das ist <lacht> richtig. Nur den Ärger. Aber so viel war da gar nicht, weil ich so ein genügsamer Mensch bin auch. Ja, also ich kaufe mir auch immer sehr, sehr wenig eigentlich. Bin auch sehr bescheiden, also gebe nie Geld auf bin so ein, so ein Dagobert-Duck. Ne? Ich horte das Geld immer. Auch immer schön äh, Münzen, damit ich äh, mich da drin baden kann. So, so, richtig ja. so, so, so ein Geldpeeling wenn dann die Münzen die Haut so schön abreiben, aber das mag ich
0: Geld stinkt ja nicht, ne?
1: Ja, eben, eben. Ja, was war das Teuerste, was ich mir in letzter Zeit angeschafft habe? Es war tatsächlich, und das ist noch gar nicht so lange her, ein neues Notebook, weil ich angefangen habe, meine Masterarbeit zu schreiben und dachte auch, Mensch, das ist doch eigentlich mal ein Grund, sich so ein schönes neues Notebook anzuschaffen, damit einem das Schreiben dann auch viel, viel leichter fällt. Wundert mich jetzt auch gar nicht, dass du was Elektronisches sagst, denn generell, also ich habe ja eher wenig Oberfläche für so lächerlich teure Anschaffung einfach, weil ich nicht sehr technikaffin bin. Also, ich ziehe es halt, äh, mich halt wenig irgendwie in den Mediamarkt, um mir Inspiration für meinen Amazon-Kauf zu sozusagen. Also, wenn wir ehrlich sind im Bereich lassen die Leute ihr Geld, deswegen passt es ganz gut, dass du vom Notebook gesprochen hast, aber ich meine, ich besitze weder Tablet noch Konsolen, ja, noch Hightech im Haushalt, ähm, also da bin ich nicht so der Typ, der dafür Geld ausgibt. gut, Notebook ist mal ein Punkt, ne, aber ansonsten wirklich nur so, das, nur so die Basics. Ja gut, Notebook ist ja auch letztlich ein Arbeitsgerät, ne, also. Das kannst du daran noch absetzen. Hoffe ich, hoffe ich. <lacht> Muss ich bei meiner Steuerberaterin Bescheid sagen. Ich habe einen anderen Punkt, bei Frauen, der hat auch so eine Sache, ne? Frauen können ja auch teuer sein, wenn man Pech hat. Ne? <lacht> <lacht> da ist es so in Fragen trotzdem nicht immer mehr gleich besser. Pass
5: mal hey, was geht ab?
0: Oh, nicht viel, du. Hab mich dick mit meiner Alten gezopft. Ah, was hatte denn nur wieder? Es ist zum Eselmelken. Seit ewigen Zeiten ärgere ich mich, dass Frauen mir eigentlich zu teuer sind. Kreditkartendrosselung, gefälschte Einkommensnachweise, Vortäuschung von Flugangst, damit die Traumreisen nicht so ausufern. Selbst Allergien täusche ich schon vor, damit ich im Bedarfsfall, wenn ich mal mit Shoppen bin, einen kräftigen Niesanfall bekomme gegen irgendwelche Chemikalien, die dann angeblich in ihren wertvollen Sachen sind. Sag ich dann immer, ja Schatz, kaufst du besser nicht.
3: Ja, Klassiker.
0: Aber jetzt habe ich aufgegeben. Das geht ja heute so schnell mit den Geisteskrankheiten. Da habe ich mir ganz ruhig gesagt, wenn sie Geld ausgibt, gibt sie auch Ruhe.
6: Ja, ich meine, irgendwann ist der Ofen aus.
0: Tja, so, aber jetzt wollte sie heute 100 Euro für den Schönheitssalon haben und dann ist sie völlig ausgerastet. Weshalb das? Na, ich habe ihr direkt 1000 gegeben.
2: Sie hören Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Doppel-T, Lieblingsstücke.
1: Yo, 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 fette Props gehen raus an alle. Hip-Hop braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop wenn ich mal dieses geflügelte Wort meiner Jugend gebrauchen darf. Lange bevor der Bushaka clan Hip-Hop zu einem Soziolekt gemacht hatte, gab es schon die gute, alte Hamburger Schule, die rappte, weil sie die Ästhetik von gesprochener Sprache zu schätzen wusste. Auch um diesen Aspekt von Hip-Hop hervorzuheben, kommt mein Lieblingsstück in diesem Monat von den Freunden des Sprechgesangs. Die Rede ist von der längst aufgelösten Crew Dynamite Deluxe, die mit dem Lied Grüne Brille einer ganzen Generation von bekennenden Baggy-Pants-Trägern eine Projektionsfläche gab. In den 90er Jahren fand sich diese junge Truppe von Musikern in einem feuchten Kellerloch im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel zusammen und begannen gemeinsam Musik zu machen. Vollkommen unbeachtet von der Kulturindustrie und DSDS, denn das gab es ja noch nicht, begannen sie im Epizentrum der zweiten Generation deutscher Rapper Demo-Tapes zu produzieren, die sie dann auf Konzerten vertrieben und so eine gewisse Prominenz mit Underground-Charm erlangten. 2000 und gelingt es der Truppe um Sammy Deluxe, seinen Plattendeal mit EMI einzufädeln und sie veröffentlichen mit Soundsystem Deluxe ein Album, das die damalige Rap-Szene bis ins Mark erschüttert und die Hamburger Schule bis heute prägt. Und von diesem tollen Album hören wir jetzt den Song like Ladies and Gentlemen.
0: Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid. {doppelpunkt minus Klammer auf} doppel -T, auch in diesem Internet zu finden
2: unter leineherz.de, bei Facebook und auf YouTube.
1: Ach Mensch, da ist hier schon wiederum die erste
2: Stunde doppel -T.
1: Ich meine, man kann sich doch vieles auf dieser Welt kaufen, aber gute und von Hand gemachte Unterhaltung, das kann man sich eben nicht kaufen, oder? Also wir sagen uns noch eine Stunde, ne? das reicht uns doch nicht. Nee, auch nicht. Wir sind ne? <lacht> ja nicht bei armen Leuten. Ist dir das mal aufgefallen eigentlich? Diesen bekommt man nie von Reichen zu hören. Stell dir mal vor, du sitzt irgendwie als Gast beim Abendessen mit einer Arztfamilie zum Beispiel. Du bist ganz begeistert vom ganzen Essen und so. Und dann heißt es von denen so schön selbstgerecht: Ja, wir sind ja nicht bei armen Leuten. Ich muss ich ehrlich eingestellt, kann ich nicht so viel zu sagen, weil mich Ärzte nur sehr selten zum Essen einladen. Du scheinst da andere Erfahrungswerte zu haben als ich. Das war jetzt nur so gesagt, aber stell dir mal vor, eine reichere Person würde das selber über sich sagen. Das wäre schon gewagt. Du zeigst ja dein Reichtum eigentlich dadurch, dass du nicht raushängen lässt, dass du reich bist. Das ist das Verrückte. Je reicher man ist, umso bescheidener sollte man sein. Das stimmt. Und umso schöner, dass auch dieses Internet so schön preiswert eigentlich ist. Ne? Also so reich an so vielen schönen Dingen und doch so preiswert und, und kostenlos häufig ja schon. Sie können uns kostenlos bei Facebook liken und den Podcast dieser Sendung runterladen. Doppelt Tee bei Radio Leineherz 106.5, so heißen wir da. Ähm, da gibt es dann auch einen Verweis zu iTunes für unsere Apfelfreunde und die Playlist und was das Herz begehrt. Und Sie können uns natürlich auch in der nächsten Stunde noch weiterhin kostenlos und ganz ohne Werbung, muss man hier auch wirklich mal erwähnen, zuhören. Ja. Wir sind nämlich nicht gebührenfinanziert, auch wenn wir gerne so tun als ob. Das machen wir nämlich alles ganz umsonst, nur für Sie. Und äh, was haben wir eigentlich noch vor der nächsten Stunde? Ja, es kommt noch äh, unsere neue Rubrik, die Klassiker aus der Flimmerkiste werden noch dabei sein. Wir wollen natürlich weiter über das Thema Geld reden, Tobias, nämlich über das Thema macht Geld eigentlich glücklicher beispielsweise. Und wir wollen auch mal überlegen, was würden wir eigentlich tun, wenn wir wirklich reich wären? Ja, sind wir nämlich leider nicht. Und gleich um neun noch unsere kostspielig eingekauften Nachrichten, vorgetragen von einem sicherlich unterbezahlten Nachrichtensprecher. Und wir melden uns gleich zurück. Zuerst ritzen wir uns noch ein wenig zu Hummel vom
2: Für die Sendung Doppel-T,
1: hier auf Herz 106.5, haben die redaktionelle Verantwortung Theo Wurt und Tobias
0: Franz. Herz 106.5, 100% Region Hannover.
1: Da sind wir wieder da. Da sind wir wieder. Ja, wir von Doppel-T, wir begehen ja auch sehr, sehr gerne mal große Feierlichkeiten, wie zum Beispiel Himmelfahrt, besser bekannt unter dem Namen Vatertag. Und ich glaube, auch du, Theo, hast in Thessaloniki eine kleine Vatertagstour gemacht. Hast du sozusagen diesen deutschen Brauch in die fernen Landen gebracht? Ich hoffe, das ist viel Freude. Ja, ich rede ungern drüber, denn es ist unangenehm. Ich habe Frauen teilnehmen lassen und. Es hat geregnet. Das ist natürlich so, wie ein Vatertag nicht laufen sollte. Denn eigentlich solltest du dir komplett den Rücken verbrennen und nur mit Männern losziehen. Aber es war trotzdem sehr lustig. Wir haben trotzdem Ball gespielt und ich war haubenvoll. <lacht> das ist schön. Also ich habe die Zeit ebenfalls für eine kleine Vatertagstour genutzt. Habe auch ein bisschen gearbeitet. Bei uns sind traditionell eigentlich immer Frauen dabei, weil wir sehr genderkonform sind in der Gruppe. Das muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Und was ich eigentlich so schön finde an diesem Vatertag, da kommen wirklich die verschiedensten Menschen, die sich normalerweise im Alltag nicht sehen, zusammen. Da äh, geht dann der Arbeiter mit dem Arzt zusammen los. Da, da zählen diese ganzen ökonomischen Unterschiede unter den Menschen gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, um, um diese Gleichheit der Menschen zu ehren, mache ich mal eine kleine Umfrage zum Thema Geld.
2: Der Doppel-T-Außendienst.
1: Schiller ist schwul. Du bist ja auch allgemein so ein armer Mensch. Ja? Wie machst du das so? Sich aus Flaschen sammeln und äh, Dosenpfand zu finanzieren. Wie ist das? Es ist total super. Man kriegt Naturbräune mit. Und äh, die Handschuhe äh, kriege ich immer von der Caritas geschickt. Ach, du bist ja so Banker, ne? Also ich habe da so einen, so einen kleinen Koffer und der müsste mal in die Schweiz. Meinst du, kannst du was organisieren? Ist da Kleingeld drin? Also ja, so ein bisschen Kleingeld, so was man so hat. Ne? Nur Münzen, ne? Naja, habe ich so gesammelt. ne? Und äh, also Ich muss jetzt mal so an den deutschen Steuerbehörden so ein bisschen vorbei. Meinst du, kannst du was organisieren so über die Volksbank? <lacht> ich glaube nicht. Geh nee, also die gehen ihr gehen nee, habt, ihr, habt ihr keinen Transfer in die Schweiz?
2: Das geschenkt der Oma meiner Freundin. Das ja, ist schwer. Kennst du
1: vielleicht wen, der, der, der was klar machen kann also oder Bank so? Aus Heilbaum oder so, da vielleicht jemand. Ja, und äh, den, den treffe ich dann an der Grenze und der nimmt das dann mit, ja? Ja, das macht er. Ach, krieg ich auch eine Quittung? Ich eher. Ja, ich glaube nicht. Ich habe nichts zu sagen. Das ja. ist einfach aus Vertrauensbasis. Schiller ist auch homosexuell. 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 Und, und TV Adorno ist auch homosexuell. Böhme 6-6. Alan der Deich. Du schiebst ja gerade ein Kaviarbrötchen ja, so rein und sagst von dir selber, dass dich arme Menschen traurig machen. Warte, warte, hieß sie. Hol
6: mein Champagner! Als
1: ich mich von Yvonne getrennt habe, habe ich festgestellt. Wie ist das so, wenn man der unfassbar der reich ist und alle Möglichkeiten im Leben hat?
6: Warum ist mein Champagner noch nicht hier?
1: Ja, jetzt mal, wie, er, erzähl doch unseren Hörern mal, wie das Leben im Schloss so ist. Ich muss
6: ganz ehrlich sagen, das Personal hier ist unter aller Sau. Und muss ja, mal gut auf gut Deutsch sagen. Das ist das Sperma von letzter Nacht. Mein Callboy war ein bisschen teurer und hat ein bisschen mehr... Also,
1: ja, was, du bist ja auch so äh, Steuereintreiber bei den Hells Angels. Ne? Erzähl doch mal, wie ist das so? wenn man so Kommentar. Da die Kommentar. <lacht> ich bin so investigativer Journalist. Ne? Erzähl doch mal, wie ist das so für Frank Haneburt zu arbeiten? Ist das ist so ein Kumpeltyp? Kommentar. Ey, wie ist der privat? Jetzt erzähl doch mal. Ist das so ein netter Mann so? Ja, kein Kommentar. Ja, das war Theo Wurt live vom Maidan in, äh, in Kiew. Ich gebe zurück nach Doppel-T.
2: doppel, -T. doppel -T, das liebevolle Akustikpicknick mit Theo Wurt und Tobias Franz.
1: Ja, und heute geht es ums liebevolle Geld. Und ich möchte mal philosophisch in dieser zweiten Stunde fortfahren mit der Frage, macht Geld eigentlich glücklich, Tobias? Puh, ist das schwierig zu definieren? Erstmal Glück eigentlich auch. Ja, also wenn wir jetzt äh, Aristoteles äh, zitieren wollen, wo du gerade äh, philosophisch werden möchtest, dann müssen wir erstmal überlegen, äh, gehört äh, Geld zum guten Leben dazu? Oder ja. nicht, ne? Also, ja, ich würde sagen, äh, Geld braucht man sicherlich, um glücklich zu sein, aber man äh, braucht mehr als Geld, um glücklich zu sein. Die Frage, die sich mir einmal stellt, ist: sehen wir Glück quasi als zeitlich limitiertes Gefühl, ja, das sozusagen irgendwie so eines, eines plötzlichen Wohlbefindens sozusagen, äh, oder sagen wir, Glück ist grundsätzlich etwas Durchgehendes, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der sozusagen reichert ist, permanent einfach ein höheres Glücksgefühl hat, wenn du das quantifizieren könntest. Ja, ich denke auch, äh, Glück ähm, wird auch zu Unrecht mit äh, nur positiven äh, Dingen assoziiert. Also letztlich äh, kannst, du, kann dir noch so viel Gutes passieren, wenn du niemals etwas Negatives erlebt hast, kannst du das gar nicht äh, zur Kenntnis nehmen. Ja. dass äh, genau. dir gerade Gutes widerfährt. Also es bedarf des Schlechten, um das Gute sehen zu können. Das heißt, Robin, wie Nietzsche so schön sagte, wer nicht lügen kann, weiß nicht, was Wahrheit ist. Genau, ne? das ist das gleiche Prinzip eigentlich. Somit gehört Unglück zum Glück dazu und dann sind wir schon wieder bei einem ganz schwierigen Glücksbegriff. Äh, und wir sind vollkommen weg von der Frage, ob Geld eigentlich glücklich macht, weil wir alleine schon nicht sagen können, was eigentlich Glück ist.
0: Ich habe einen Zeitartikel tatsächlich darüber gelesen. Es ist ja immer so, dass das Thema Glück natürlich auch in der Wissenschaft äh, durchaus
1: beliebt ist. Und mm. zumindest so zwei ganz interessante Thesen sind da rausgekommen. Punkt eins war, reiche Menschen, die quasi noch etwas reicher werden, werden nicht unbedingt glücklicher. Ja. Wohl gegen ärmere Menschen, die reicher werden, die vielleicht auch die Chance haben, in eine höhere Society irgendwie aufzusteigen, wiederum schon. Ja, es gibt äh, irgendeinen bestimmten Punkt, an dem du durch mehr Reichtum nicht glücklicher wirst. Ja. Und ähm auch ein interessanter Fakt aus der Glücksforschung ist, dass äh, Geld immer nur dann glücklich macht, wenn dein Nachbar weniger Geld hat. Ne? Also wenn du in einer Straße wohnst, in der keine Ahnung, du verdienst im Jahr deine 80.000 Euro, aber alle anderen in der Straße verdienen im Jahr 100.000 Euro, macht dich das nicht mehr glücklich, weil du sozusagen äh, relativ der Arme bist. Ja. Und wenn es nur um, um 10 Cent ging, aber der Nachbar kriegt nur 4 Cent, dann bist du wieder glücklich, weil du nämlich mehr machst. Genau. Ja, das ist so die Relativität des Geldes. Man schätzt ja auch so den Wert eigentlich relational ein, ne? was schon zeigt, dass man sich nicht zwingend über 50 Euro mehr freut als über 2. Und so, in welchen Situationen ist der Konsument verschwenderisch und wann knauserig? Das finde ich in dem Zusammenhang auch mal gut, wenn man so über diese Relation spricht. Ja? Wenn es mal eine teure Jacke sein soll, sagen wir mal, gibt man vielleicht wirklich mal wegen nebensächlicher Gründe 50 Euro mehr aus, keine Ahnung, Reißverschluss statt Knopf an der Tasche findet man irgendwie besser und ansonsten nichts Sichtbares, was irgendwie toller wäre. Aber dann auf einmal nicht bereit sein, 70 Cent für einen Joghurt mehr auszugeben, weil man <lacht> den vielleicht nicht schafft bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums. ne? Ja, da wird man dann äh, auch ein bisschen kleinlich. irgendwie. Das ist äh, rational nicht äh, wirklich nachvollziehbar, nur äh, emotional letztlich. Aber man muss nochmal äh, kurz einen Schritt zurück machen. Letztlich kann man glaube ich ganz klar sagen, äh, der Besitz von Geld macht auf gar keinen Fall glücklich. Nur die Möglichkeiten, die einem der Besitz des Geldes ermöglicht, das macht Glück glücklich. Also das, was du mit dem Geld machen kannst, das macht dich glücklich allenfalls.
0: Ja, und es ist vielleicht auch eher ein Gefühl der Beruhigung, das größer ist, das wiederum vielleicht aber auch Glücksauswirkungen hat. Ne? Weil jemand, der ein beruhigteres, ein sorgloseres Leben hat, würde vielleicht auch ein glücklicheres Leben führen. Ja,
1: das äh, würde meine Oma wahrscheinlich unterschreiben. Die war nämlich Zeit ihres Lebens so ein Sparfuchs. Ne? Die brauchte ja. immer das gute Gefühl äh, für einen Notfall, den sie nicht genauer benennen konnte, genügend Geld im Hintergrund zu haben. Weil ich glaube, das äh, prägt auch so ein bisschen diese ganze Kriegsgeneration, die dann auf einmal vor dem Nichts stand. Ne? Die brauchen immer dieses beruhigende Gefühl, genug Vorräte zu haben, auch sozusagen alle Eventualitäten des Lebens vorbereitet zu sein. Ja, aber natürlich auch nur so viel, wie du in deiner eigenen Gesellschaft für sozusagen ausreichend hältst. Das war nämlich auch eine der Thesen, die es in dem Zeitartikel gab, dass quasi so dieses äh, Gefühl, dass bestimmte Leute angeblich glücklicher sein sollen, also reichere als ärmere, nur innerhalb einer Gesellschaft funktioniert. Also reichere Mitbürger einer Nation sind eventuell glücklicher als ärmere, aber übertragen kannst du es nicht auf andere also es geht quasi vom, vom Einkommensniveau dann aus. Ne? Ja. Aber in, in sich hast du sozusagen das Gefälle. Der reiche Bolivianer verhält sich zum armen Bolivianer wie der reiche Deutsche zum armen Deutschen. weiß jetzt nicht, ob ich mich auf dünnes Eis begebe. <lacht> aber zumindest kannst du nicht sagen, dass immer noch der arme Deutsche, der reicher ist, als ein reicher Bolivianer glücklicher wäre. Ja, ja und da muss man denken, was können wir jetzt äh, vielleicht äh, nicht ganz armen Menschen raten, um ihr Glück zu erhöhen? Wandert aus. Geht in ein ärmeres Land, wo ihr reich seid. Genau. Dann werden die automatisch glücklicher sein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, äh, warum so viele Menschen beispielsweise nach Linden-Nord ziehen. Das ist nicht was wie Gentrifizierung oder so. Nein, das sind einfach Leute, die haben ein bisschen Geld, aber auch noch nicht so viel Geld. Und die wollen sich halt gut fühlen und ziehen in ein Viertel, wo nicht so viele reiche Menschen wohnen. Ist doch Quatsch mit der Gentrifizierung. Ja, das ist so am äh, um, Stichwort Anspruch zurückschrauben. Genau. <lacht> dann kann es aber nicht mehr scheiße gehen, ne? Genau, man muss äh, seinen Maßstab nur... Klein genug halten, dann ist man auch wieder glücklich. Ja, genau. Ein schönes Konto plündern und sagen, ach scheiße, ich hab nichts mehr. Und dann freut man uns umso mehr, wenn was Neues draufkommt. Ja, oder Konto ist leer, aber du hast immer noch einen Zehner in der Hand. Damit hast du noch doppelt so viel Geld wie der Punker in der Hannoveraner Innenstadt. Ja, ganz genau. <lacht> so, ein bisschen Musik würde ich was sagen, Tobias. Und äh, gleich sprechen
2: wir uns wieder. Ja, ich bitte dich. Klassiker aus der Flimmerkiste, der Doppel-T-Flashback mit Christian von Schewe.
1: Ja, und DoppelT auch immer noch mit Tobias Franz und äh, Theo Wurz. hier ist der Samstagabend bei Radio Deine Herz 106.5, eine neue Rubrik, äh, Tobias bereichert seit letztem Monat unsere Sendung, wir begeben uns auf eine kleine Zeitreise in Phasen, wo ja die Welt noch in Ordnung war, wo man noch 5 Mark Taschengeld pro Woche bekommen hat, nicht? Aber haben wo die man die auch von der Serie geschaut hat. Ja, Zigaretten kosteten damals, glaube ich, auch noch 5 Mark oder so, mhm. ne? Aber damals waren wir ja noch artig und noch nicht so groß und da haben wir noch nicht genau. Ja, früher waren ja Zigaretten auch noch nicht tödlich. Ne? Das ist ja auch so, eine, so, so ein vertracktes Ding der Moderne, dass Zigaretten auch einmal tödlich sind. Ja, seitdem was da drauf steht. Ne? Ja, furchtbar. In den äh, 70er Jahren, glaube ich, äh, betrieb die Tabakindustrie in den USA immer noch äh, ein Institut, das den einzigen Forschungsauftrag hatte, zu belegen, dass Rauchen gesund ist. <lacht> da gibt es diese, auch diesen tollen Film Thank You for Smoking. Ja, genau großartiger Film. Der hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> ja, aber, äh, ja und dann, aber das ist ja wieder ein toller Übergang. Und damit sind wir schon fast automatisch wieder beim äh, Film und Fernsehen. Letztes Mal äh, wurden wir 90er-Kinder ja bedient mit den DuckTales von Walt Disney und heute holen wir die Kinder der 80er gleich mal mit ins Boot. Genau ja. genommen tut das jetzt Christian von Schäbe für uns in seiner Fernseh-Flashback-Rubrik.
6: Eindeutig Serienhelden der 80er und bis heute sind die Schlümpfe.
5: Komm, und lasst uns fröhlich sein.
6: Geschichten über kleine blaue Männchen, die in bunten Pilzen in Schlumpfhausen wohnen.
5: Komm da ist es wunderschön.
6: Jeder Schlumpf mit einem kleinen, sagen wir mal, Talent. Schlaubi ist der Klugscheißer mit der Brille.
5: Wie ich oft zu Pflege kreatives Denken
6: kennt, keine Grenzen. Joki hat immer explodierende Geschenke dabei und Fauli möchte am liebsten den ganzen Tag schlafen. Ich habe gerade von der Zukunft geträumt, Schlumpfine. Eigentlich sind die Schlümpfe eine friedliche Kinderstory. Wäre da nicht... Der Agamil. Der böse Zauberer Gargamel möchte mit seinem roten Kater Asrael in unzähligen Folgen Schlümpfe kidnappen.
2: Ich hasse Schlümpfe!
6: Ein Streit unter Fans sind die unterschiedlichen Intros. Welches ist das beste? Die alte ZDF Version für Staffel
2: 2? In einem fernen Land, ganz nah am Waldesrand, da leben irgendwo die Schlümpfe und sind vor. Die
6: erste Tele Version?
2: Vor langer langer Zeit, gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe leben. Die Schlümpfe.
6: Oder aber die neueste Version vieler privater Sender.
5: Komm, bitte
6: es gibt sie immer noch im österreichischen Fernsehen und auf DVD. Hey, komm, und
5: lass
1: Verdirbt Geld dem Charakter, das lässt sich nur herausfinden, wenn der Uwe Boll Premium-Schauspieler mit Schizophrenie im Erststadium Tobias Franz mal wieder in eine seiner berüchtigten Rollen schlüpft. Bitteschön
2: aus Geist und Aberwitz. Das ist Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5.
1: Liebe Leserinnen und Leser, erlauben Sie mir, dass ich mich Ihnen zunächst vorstelle. Mein Name ist Graf Sebastian Alfred von Sangershausen. Wie Sie meinem Namen entnehmen können, gehöre ich einer privilegierten gesellschaftlichen Schicht an. Ich entstamme nämlich einer Adelsdynastie. In diesem Internetblog möchte ich mich den einfachen Menschen, mein lieber Herr Papa sagte immer Pöbel, also ihnen zuwenden. Denn schon immer hatten die einfachen Geister den Wunsch, Geschichten über die Protagonisten der Welt zu hören. Ich bin es eigentlich gewohnt, von mir nicht im plebeischen Ich zu sprechen, sondern im plurales Majestätik, um zu zeigen, dass meine Person Sie alle sind. Doch möchte ich Ihnen die Illusion nicht rauben, ich sei letztlich ein gewöhnlicher Mensch. Daher werde ich Ihnen in der Ich-Form schreiben. So sehe ich es als meine Pflicht an, Ihnen die Möglichkeit zu gewähren, an meinem ereignisreichen Leben teilzuhaben. Doch ich möchte Sie vorweg gleich warnen, dass dies nichts für seichte Geister ist. Entgegen dem verbreiteten Vorurteil vom sorgenfreien Leben des reichen Adligen ist mein Leben alles andere als leicht, wie Sie bald sicherlich auch einsehen werden. Denn Sie wissen, mit großem Reichtum geht auch immer eine große Verantwortung einher. Vor einigen Jahren, als mein seliger Herr Papa dem diesseitigen Leben auf einer Saunaparty in Monaco entrissen wurde, begann mein Martyrium. Es war nun an mir, die Funktion des Grafen zu übernehmen und die Geschicke unserer Ländereien zu führen. Ganz plötzlich gehörten mir unermessliche Reichtümer und ich wusste zunächst gar nicht, was ich damit sollte. Ein Schloss mit mehreren tausend Quadratmetern Grundfläche, Personal und einem riesigen Fuhrpark. Eine unsägliche Last spürte ich auf meinen Schultern Ich möchte an dieser Stelle nicht verhehlen, dass sich spontan Neid für die einfachen Gruppen der Gesellschaft entwickelte, die niemals mit solch einem Reichtum konfrontiert sein würden. Wie wunderbar muss das Leben eines einfachen Arbeiters sein, der sich um nichts zu sorgen hat als seinen pünktlichen Feierabend und eine gute Mahlzeit. Doch ich erinnerte mich an die Worte meiner Gouvernante, die mir stets gesagt hatte, dass ein jeder die Stelle im Leben auszufüllen habe, an die er gestellt wurde. Somit trat ich also als Graf von Sangershausen in den Dienst an unserer Gesellschaft ein. Das Dienen ist mir quasi in die Wiege gelegt worden, da unsere Familie seit Jahrhunderten seine Söhne dem Offizierskorb unseres Vaterlandes anheimstellt. Meine Amtseinführung begann, wie es bei uns zu Sitte ist, mit der Inspizierung des Personals. Dabei fiel mir auf, dass unser langjähriges Hausmädchen nicht willens oder in der Lage war, senkrecht in der Reihe zu stehen. Eine Impertinenz, die ich natürlich gerade als neuer Hausherr nicht dulden konnte. Ich wies meinen Butler natürlich sofort an, dieses Element aus meinen Diensten zu entfernen. Später wurde mir zugetragen, dass ihr Schieferstand auf eine Erkrankung des Rückens zurückzuführen sei. Als guter Dienstherr ist an dieser Stelle selbstverständlich Barmherzigkeit oberstes Gebot. Dennoch ist es mir von meinem Stande her nicht möglich, eine getroffene Entscheidung zu revidieren. Somit ließ ich unserem Hausmädchen mitteilen, dass ich selbstredend Willen sei, sie nach ihrer vollständigen Genesung wieder in unseren Dienst aufzunehmen. Man kann ja schließlich nicht von mir erwarten, dass ich... Für eine kranke und damit vollkommen unbrauchbare Arbeitskraft bezahle. Ich bin vielleicht reich, aber ganz sicher nicht auf Rosen gebettet. Damit will ich für heute auch schließen und mich bis zu meinem nächsten Eintrag hin empfehlen. Gnädigst, Ihr Graf von Sangershausen. Also, manchmal denkst du dir auch eine selten kranke Schose aus, ne? Vertrieben und was soll denn da eins? Was soll das denn heißen?
2: Sie hören doppel C, das Kultur- und Lifestyle-Magazin. Oh, ich
1: glaube, es ist langsam spät geworden. Das merkt man nämlich daran, dass die Internetverbindung viel, viel besser geworden ist. Wir können uns jetzt viel besser hören, was nicht nur daran liegt, dass wir die Kamera abgeschaltet haben, sondern eben auch, dass viele Leute langsam schon im Bett sind und nicht mehr bei Skype online. Richtig, und wahrscheinlich auch nicht mehr die Internetverbindungen äh, benutzen, um den Livestream bei Radio Deine Herz zu hören. Das könnte natürlich auch sein. Oh ja, sicherlich. Das weiß man nicht. Wir sind immer noch bei Skype unterwegs, meine Damen und Herren. Denn nach wie vor sind wir physisch getrennt, Hannover, Saloniki. Und deswegen müssen wir leider unter unseren spartanischen Blechbedingungen heute Abend wieder senden. Aber dennoch ist Geld und Reichtum heute Abend unser Thema. Darüber haben wir schon sehr, sehr viel erfahren. Und ich finde, Geld lädt auch in gewisser Weise immer zum Träumen ein. Was würdest du zum Beispiel machen, wenn du unermesslich reich wärst? Ja, das... Ist in der Tat eine Frage, die man sich manchmal stellt. Ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, weil also wenn ich sehr reich werden würde, würde ich mir vermutlich einreden, erstmal derselbe zu bleiben, auch charakterlich. Was aber wahrscheinlich gar nicht stimmt, weil ich glaube, die wenigsten sind so charakterfest, dass sie nicht zumindest ein bisschen überschnammen weil einfach der Lebensstandard viel äh, mehr wächst. Ja, und auch die Verantwortung, wie wir ja gerade gehört haben. ne? Ja, absolut. Also... Wahrscheinlich würde ich technikaffiner werden. Ich würde dann so prozessoptimierende Dinge im Alltag wahrscheinlich mir irgendwie erleichtern lassen, damit ich hier nichts mehr selber machen muss. Um, um einfach um meinen, meinen Alltag zu erleichtern. Vielleicht würde ich mein Ferienhaus hier in Griechenland oder so auch um, erbauen. Erbauen? Erbauen lassen meinst du, ne? Bauen lassen, natürlich. Ich würde alles nicht mehr selber machen. Das wäre so eine Sache. Ich glaube, ich würde viele Dinge nicht mehr selber machen. Ich würde mir eine Putzfrau zulegen auch. Und du? Ja, ich überlege gerade auch so ein bisschen. Also ich stelle mir gerade vor, äh, meine kraus maffei aktien äh, werfen endlich mal was ab. Äh, ich verkaufe die und habe dann ganz viel Geld zur Verfügung. Ich glaube, äh, ich würde... Ich würde mir vornehmen, in die Weltherrschaft zu investieren und einen Todesstern bauen, würde aber einfach nicht mehr ja, die Motivation aufbringen, weil hier ja eigentlich nichts mehr machen müsste, theoretisch, und äh, ein teures äh, jet leben beginnen und irgendwann mit einer Heroinnadel in der Gosse enden. Living ja. life in a fast lane. Ne? Nein, falsch, falsch, Quatsch. Also ich bin so ein Typ, ich glaube, ich würde alles verschenken und ins Kloster gehen und ein armes Leben führen. Weil eigentlich alles gut so ist, wie es ist. Ja, ich meine, aber du musst dir vorstellen, wenn du wirklich reich bist, es ändern sich ja auch so viele Rahmenbedingungen. Zumindest wenn Leute wissen, dass du mehr Geld hast. Ich würde gar nicht wollen, dass Leute anders zu mir sind. Ne? Plötzlich hast du viel mehr Freunde, weil alle denken, ah, Mensch, da kann doch mal was ausgeben oder ich kann auch was davon abhaben. Andere wenden sich vielleicht ab, weil du angeblich scheiße geworden bist. Ich glaube, so leicht ist dann, wenn man sich da auf einem hohen Niveau natürlich beschwert, die Situation wirklich nicht. Ja, ich glaube, wir können das auch so im Kleinen so ein bisschen ähm, nachvollziehen. Also wir haben einen medialen Erfolg und äh, da hat sich ja für uns auch sehr, sehr viel verändert eigentlich. Ne? Also man hat auf einmal ganz viele Freunde, man hat ständig irgendwelche Facebook-Anfragen. Das ist aber alles nur so scheinbar. Die Leute wollen alle nur so ein bisschen was von deinem Ruhm abhaben. Und dann wollen sie halt jetzt, du meinst jetzt unsere Radio karriere ja? ja? Ja, ja, darauf spiele <lacht> ich gerade an. <lacht> Ich muss mal kurz sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe. Nee, ist völlig richtig <lacht> ja. ja. Siehst du auch so, ne? Ja, ich glaube, wir machen jetzt ein bisschen Musik von äh, Phil Collins mit dem Lied, das ich jetzt schon wieder vergessen habe: Can't stop loving you, Tobias, my yeah. darling. Can't stop loving you.
2: Doppel-T Kulturkritik.
1: Ja, das könnte jetzt vielleicht gut tun, mal der buchstäbliche Höhepunkt der Show sozusagen durch unsere erotische Rubrik Kulturkritik. Mir stellt sich die Frage, ist Geld schon sexy genug, dass wir diesen Moment schon gar nicht mehr bräuchten? Oder hat Geld auch so viele abtönende Facetten, dass wir <lacht> so quasi die Klitoris der Radio unterhaltung oh. wieder stimuliert werden muss. Ich, ich entschuldige mich jetzt schon vor, vor deinem Antwortversuch, dass ich das gerade gesagt habe. Ja, finde ich schön, dass du so offen über deine Sexualität sprechen kannst. Also das kann ja auch nicht jeder. Das ist ja letztlich eine Kompetenz. Äh, wir kommen jetzt gleich zu unserer großartigen Kathrin M., ne? unser Sexobjekt. Der Grund, warum sie wahrscheinlich diese Sendung überhaupt heute eingeschaltet haben, möchte ich jetzt mal vermuten. Das und, ist eine Unterstellung. Und ich habe quasi in meinem Studium äh, so eine Art Kathrin M kennengelernt. Und äh, ich muss wirklich so ein bisschen vorsichtig sein, damit ich jetzt hier äh, niemanden öffentlich zur Schau stelle und äh, irgendeinen Shitstorm äh, provoziere. Aber, Wenn ich ja ausfinde, ich den Daten sagen. <lacht> Dankbarerweise studiere ich ja eine Vielzahl von Fächern, sodass es äh, relativ schwierig sein wird, das äh, per Ausschlussverfahren rauszukriegen. Ja. <lacht> und zwar äh, gibt es in einem meiner Studiengänge eine Kommilitonin, die um sich ihr Studium zu finanzieren, im Steintor äh, Go-Go-Tanzt. Sieht ja. ihr ganz Also mein Typ, weiß nicht, ist hat so dieser, so ich sag mal, ein bisschen die typische go tänzerin äh, hoffnungslos, äh, überschminkt und einparfümiert und, äh, ja, äh, sieht ein bisschen platt aus, würde ich sagen. Ja. Also nicht mein Fall. Aber ich denke, es gibt Menschen, die es äh, schön finden. Und äh, das habe ich sogar durch Zufall letztens herausbekommen. Und äh, dann wurden mir auch einige Fotos zugespielt. Und. Hei, 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 hei. Ich glaube. Ich glaube bitte jetzt Katarin Endspiel. Du musst mir jetzt unbedingt gleich auf Er sagen, wer das ist. <lacht> <lacht> ich, hab, ich glaube, man tut sich mit sowas. Kein Gefallen. Wenn das später mal rauskommt, wenn man, mal, keine Ahnung, vielleicht Lehrer oder irgendwas anderes macht, wo man so ein bisschen in der äh, Öffentlichkeit steht und auch mal gegoogelt wird oder so. Ja, so Tobias Franz, wieso kommt sowas raus? Weil du das gerade <lacht> öffentlich im Radio <lacht> erzählst. Nee, ich habe keinen Namen und äh, letztlich kann es ja auch sein, dass ich das alles frei erfunden habe, nur um <lacht> einen guten Gag hier unterzubringen. Ne? Das ist <lacht> natürlich immer so, die künstlerische Freiheit war. Aber man ist ja auch so, ich meine, wenn wir jetzt irgendwelche Artikel über Inflation aus dem Hand Plattform vorlesen würden, weil wir das Thema Geld haben. Ja? Ich meine, dann verweilt die letzte halbe Stunde hier irgendwie im Quotentief. Dann nützt uns auch unsere heiße Hintergrundmusik hier nicht viel. Ja? Dann muss auch mal ein bisschen Dreck jetzt hier. Wir sind da, was, ne? Genau. Oh, Mann. Ja, also für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, wovon sprechen diese schweren Hüter da überhaupt? Die Rede ist vom sexuellen Leben der Katharin M. Katharin M., wenn diese Frau spricht, kann selbst Donny Buster noch was lernen. Das ist ihre Sendezeit.
3: Der Orgasmus ist das Produkt einer Entscheidung. Ich sehe ihn kommen, wenn man das so sagen kann. Außerdem habe ich oft wirklich die Augen offen, blicke starr vor mich hin. Sie sehen nicht die Wand oder die Decke, sie sehen ein fantastisches Röntgenbild. Wenn es gut ging, kommt die Lust von weit her, ganz hinten aus dem langen Schlauch mit den noppigen grauen Wänden. Und sie pflanzt sich fort bis zum Eingang, der sich öffnet und schließt wie ein Fischmaul. Alle anderen Muskeln sind entspannt. Es kann sechs, sieben Kontraktionen geben. Im Idealfall warte ich einen Moment, streiche über die Vulva und rieche an meinen Fingern, um den süßlichen Duft zu genießen. Ich wasche mir nicht die Hände. Das einsame Vergnügen ist beschreibbar. Die Lust beim Zusammensein entzieht sich der Schilderung. Im Gegensatz zu dem, was passiert, wenn ich mir selbst einen Orgasmus mache, sage ich mir nie, wenn ich mit jemandem zusammen bin, jetzt kommt's. Kein Auslöser, kein Blitz. Eher das langsame Eintauchen in einen schmelzenden Zustand puren Empfindens. Das Gegenteil einer lokalen Narkose, die die Empfindsamkeit unterdrückt, den Geist jedoch nicht betäubt, ist mein ganzer Körper nur noch der Rand einer klaffenden Spalte, während das Bewusstsein benebelt ist. Selbst wenn ich mich von selbst noch bewege, dann geht es automatisch, auch wenn ich in einem letzten Reflex von Soziabilität noch fragen kann, es macht doch nichts, wenn ich mich nicht mehr bewege. Ist es die Fülle? Eher ein Zustand kurz vor der Ohnmacht. Das Gefühl der Körper leert sich. Eine Belagerung, ja, aber der Leere. Mir ist fast kalt, als würde alles Blut aus mir herausfließen. Es schießt nach unten. Ein Ventil ist aufgegangen, aus dem ich austreten lasse, was aus meinem Körper eine kompakte Masse machte. Und ich höre das Geräusch dieser Austreibung. Bei jeder Wiederaufnahme des Glieds in diese weiche Tasche, die ich geworden bin, gibt die Luft, die es vertreibt, einen klaren Laut von sich. Ich schreie schon lange nicht mehr, seitdem ich das Baby der Nachbarn aufgeweckt habe und die Eltern im Protest an die Wand trommelten. Der Freund, bei dem ich damals war, hat mich einige Tage später missmutig angerufen und gemeint, ich habe mich bei einem befreundeten Arzt erkundigt. Es ist ein Zeichen von Hysterie, wenn man so schreit. Diese Angewohnheit habe ich abgelegt, ohne dass ich mir dessen bewusst geworden wäre. Danach erinnerten mich die Schreie anderer Frauen oft an die eher gezielten, als spontanen Schreie der Voltigeure, die in der Manege an mir vorbeireiten.
1: Ja, also, meine Damen, ja, schreien beim Sex hat nichts mit dynamisch zu tun, ne, sondern mit hysterisch. Und noch ist verdammt nochmal Nörgelei. Ja, schreibt mich das hinter die, Kitz, also hinter die Ohren. Ja? So, erstens. Zweitens, wer das sexuelle Leben der Katharin M. erwerben möchte, tue dies im Cyberspace bitte auf www.audible.de. Und für weitere Hörspiele klicken Sie bitte www.random-haus-audio.de Ich habe übrigens ähm, bei Gmx gelesen, der Deutsche verweilt im Schnitt 8,39 Minuten auf YouPorn. Vielleicht sollten wir die Rubrik zeitlich <lacht> etwas ausweiten. <lacht> Echt? So lange? Ja. Nur ich so hab, eine Idee. Das Problem ist ja, ist ja auch so ein Durchschnittswert. Das heißt, es gibt Leute, die verweilen da unfassbar viel länger. So, und jede weitere Interpretation
4: überlassen wir dann vielleicht Ihnen. Ne?
2: DoppelT kritisch hinterfragt, das Wort zum Sonntag.
1: Ja, das Wort zum Sonntag ist so der Dauerauftrag hier bei Doppel T. Jeden Monat, immer am Ende der Sendung, ist Payback Time angesagt. Und dafür haben wir auch heute Abend wieder jemanden im längst voll vergoldeten Leineherzstudio stehen. Man kann sich auch mal zum Reichtum bekennen eigentlich. Ja, also ich glaube, den äh, Reichtum, den haben wir heute Abend komplett enttabuisiert. Leineherzkollegin Nadine Sender. Du zählst ja auch zu den reichsten Mitarbeiterinnen hier im Funkhaus, denn du gehörst zu der wertvollen Nachrichtenredaktion. Mein Kollege hier, der Theo Wood, der schwimmt doch auch seit Jahren im Geld. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Zaster?
5: Puh, also ich finde jetzt Euro im Monat nicht so sonderlich viel. Das Problem mit dem Geld fängt hier ja überhaupt ganz woanders an. Da werden zu Gammelveranstaltungen wie doppel jedes Mal Euro oder mehr verprasst. Und bei mir? Bei mir reicht es noch nicht mal für einen Parkplatz hinterm Hof. So, dann zahnt bei mir die Lütte jetzt auch noch. Das heißt, da kann ich noch mal A Euro pro Woche rechnen, die für Zahnpasta, Zahnputz, Lernsets und was weiß ich was noch draufgehen. Das reicht alles vorne und hinten überhaupt nicht. Also ich sehe mich eher in Rechnungen und Kaufbelegen schwimmen als in Geldscheinen.
1: Sag mal, wir echt Euro jeden Monat? Ich hatte immer gedacht, über... Dürfen wir nicht hinaus. Naja, jetzt wo wir auf den Perrier-Joy-Champagner umgestiegen sind, das hatten wir aber abgesprochen. Anyway, klar, heutzutage sollte man haushalten, aber ganz wichtig, nicht an den falschen Stellen sparen. Nadine, wie geizig würdest du dich denn einschätzen?
5: Überhaupt nicht. Aber sag mal, habt ihr mitbekommen, dass die Preise hier im Snackautomaten erhöht wurden? Unfassbar. Ich habe mich ja mal umgehört und ich scheine doch tatsächlich die Einzige zu sein, die es nicht einsieht, ein Cent mehr für mein Bounty zu bezahlen? Oder sind das jetzt bio Kokosflocken? Man weiß es nicht. Und selbst wenn, mir wird da viel zu viel aufgerundet, vor allem im Cent-Bereich. Der Kostenteufel steckt nun mal in den kleinen Beträgen. Außer stilles Wasser aus dem Hahn trinke ich ja inzwischen während der Arbeit gar nichts mehr. Diese Cent mehr für einen sechser cola sind einfach eine Frechheit, oder? Naja, andere Geschichte. Neulich habe ich hier unten einen Strafzettel am Auto gehabt. Da habe ich natürlich erstmal mal Skonto abgezogen. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen.
1: In der Wirtschaft wird ja sehr gerne argumentiert, höherer finanzieller Aufwand geht Hand in Hand mit verbesserter Qualität. Inwieweit hat sich das in den letzten zwei Stunden doppel bemerkbar gemacht?
5: Naja gut, bei euch scheint ja eher an wesentlichen Dingen gespart zu werden. Bei der Soundqualität. Wie viel zahlt ihr eigentlich, damit ihr Skype legal für diese Produktion nutzen dürft? Das soll ja, wenn man wie ihr live sendet, in den... Bereich gehen. Dann kommt noch GEMA obendrauf, Krüger und Schäwe wollen auch bezahlt werden. Naja, und bei mir wird dann wieder der Wochenendaufschlag gekürzt, obwohl ich mich hier am Samstagabend hinsetze. Eine
1: Frage hier in der Sendung war ja vorhin, macht Geld glücklicher? Ja. Wie wichtig ist Geld für
5: dich? Für mich spielt praktisch gar keine Rolle.
1: Ja. Vielen Dank an Leineherzredakteurin Nadine Sender mit. Ach so, dem Theo,
5: bevor ich's vergesse, du schuldest mir noch Cent. Das hatte ich dir ja schon auf der Weihnachtsfeier im vorletzten Jahr gesagt. Das Geld für die Pfandflaschen habe ich übrigens schon abgezogen. Das ist okay so. Aber bitte, denk da bald mal dran, ja? Kannst du mir auch überweisen. Ja, ja, kriegst du ja
1: noch. Dankeschön, Nadine Sender, für das Wort zum Sonntag zum Thema Geld. Jegliche Zahlen mussten wir leider aus Datenschutzgründen wegpiepen. Ich hoffe, dafür haben Sie Verständnis. Hier ist
2: doppel am Samstagabend. Und kurz
6: vor...
2: doppel Immer am ersten Samstagabend eines Monats. Von 8 bis 10.
1: Ja, meine Damen und Herren, der Geldspeicher des deutschen Radios neigt sich heute wieder dem Ende zu und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder einschalten. Wir haben dann nämlich die 25. Ausgabe von doppel -T, also ein kleines Jubiläum und das gilt es auch ein bisschen zu feiern, oder? Absolut und äh, wir können wohl versprechen, dass es die, äh, das letzte Mal sein wird, wo wir unter... Ähm akustisch desolaten Bedingungen senden werden, so wie heute erneut, das tut mir nach wie vor leid. Und äh, ganz ehrlich Tobias, und bei aller Zuneigung auch für dein Soundatelier, ich vermisse so unser barrierefreies Studio 2 bei Leineherz auch gerade ein bisschen. Ja, mir fehlt es auch so ein bisschen. Das ist halt äh, irgendwie, die Professionalität geht mir die ganze Zeit so ein bisschen ab, weil ich ja so in meinem Zimmerchen hier sitze und ich kann alles nebenher machen, nebenher arbeiten und so. Irgendwie, äh, ja, ist so ein bisschen, es, das Besondere fehlt, das Feeling, auch so die ja. Leute, die bei Leineherz rumlaufen und so, das fehlt schon irgendwie. Ja, vielleicht machen wir in der nächsten Sendung so eine kleine therapeutische Sendung. Ja, <lacht> Doppeltee auf dem Sofa. Genau. Ich hatte es ja angekündigt, am Ende dieser Sendung gibt es einen Spendenaufruf für doppel -T. Bitte stellen Sie sich daher vor Ihrem geistigen Auge nun traurige Gesichter von Kindern vor. Zwei doppel moderatoren geben Monat für Monat ihr letztes Hemd, um das Bestmögliche für eine kultig-lifestylische Sendung herauszuholen. Im Schweiße Ihres Angesichts tippen Sie unermüdlich Moderationen, googeln nach den lustigsten Gags, die sie dann ihr eigen nennen und halten stets über ihre Rechtsabteilung guten Kontakt zu Verfassungsschutz und Landesmedienanstalt. Eigentlich sind die beiden Doppel-T-Moderatoren Helden. Doch auch Popeye brauchte seinen Spinat und auch Nietzsche hätte Antidepressiva gebraucht. Verdienst geht nicht ohne die Unterstützung seiner treuen Follower. Machen Sie Doppel-T zu einem noch besseren Doppel-T. Bitte spenden Sie sofort und viel an Doppel-T. Die Kontodaten werden jetzt für Sie unten eingeblendet. Am Spendentelefon nehmen hochgradige Prominente wie Carsten Spengemann, Lilka von Viva, David McAllister oder der Abu-Chaka-Clan ihre Spenden entgegen. Vielen Dank. Ja, warum auch nicht, ne? Also, meine Damen und Herren, ich kann mich nur anschließen. Jeder Euro wird die Welt ein wenig besser machen. Leisten Sie Ihren Beitrag. Und mir kann jetzt keiner erzählen, dass man nicht mal 5 Euro für einen guten Zweck über hat. Also wirklich. Sonst kauft ihr euch doch gehen. auch jeden Scheiß. Gut, wie dem auch sei, wir sind am Ende dieser Sendung und äh, das letzte Wort ist ja stets bei mir und äh, da bleibt es nur zu fragen, was sind eigentlich die letzten Worte eines Sportlehrers? Äh, nee, ich komme über den Bock. Auch gut, aber er sagt, alle Speere zu mir. I appreciate.